0: unsere Helfer wären auch bereit, den zweiten Tag zu kommen. Im Moment scheitert es leider an den Lebensmitteln. Die Tafel kann uns nicht zusichern, dass wir den zweiten Tag öffnen.
1: Man muss
2: nur aufpassen, dass man das auch schnell dann aufbraucht, was man dann kriegt, weil das Haltbarkeitsdatum ist dann meistens schon abgelaufen. Also, aber man ist ja froh, dass man dann trotzdem erstmal was hat.
3: Die Entlastung der Reichen und die Belastung der unteren Bevölkerungsschichten, das ist eine grauenhafte Entwicklung.
4: Wenn wir alle einen kleinen Beitrag leisten, wird diese Stadt eben etwas schöner und etwas ja, lebenswerter für auch die, die eben nicht quasi auf der Sonnenseite dieser Stadt wohnen oder leben.
5: Hamburg ist eine der reichsten Städte in Deutschland. Hier leben die meisten Einkommensmillionäre, so die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Und wer einmal rings um die Außenalster spaziert oder die Elbschossee erkundet, der kann dort auch die prachtvollen Villen bewundern, in denen der Reichtum sein Zuhause hat. Geprotzt wird in der Hansestadt aber weniger. Eher gilt der Leitspruch, über Geld spricht man nicht, das hat man. Unübersehbar ist andererseits aber auch die Armut in der Stadt. In den prächtigen Einkaufsstraßen bitten mehr Menschen als früher um ein bisschen Kleingeld. An großen Ampelkreuzungen laufen sie von einem wartenden Auto zum anderen, hoffen auf Kleingeld, betteln um einen Zuschuss zum Leben. Unter der Überschrift »Die Schere geht auseinander. Suche nach Gerechtigkeit« habe ich mich für das Wochenendjournal auf die Suche nach Orten gemacht, an denen beide Welten aufeinandertreffen. Ich spreche mit Ehrenamtlichen, die sich darum kümmern, die Not zu lindern, mit dem Verkäufer einer Straßenzeitung und ich habe einen Menschen getroffen, der zwar kein Millionär ist, aber trotzdem Geld abgibt, das er nicht braucht. Mein Name ist Axel Schröder, ich berichte als Landeskorrespondent aus Hamburg und ich freue mich, dass ich Sie heute mitnehmen darf in die Hansestadt. Wie sich Armut in Hamburg anfühlt, wissen alle, die zum Projekt Hinz und Kunst gehören. Die Projektidee für das Straßenmagazin entstand 1993. Eine feste Zeitungsredaktion sorgt für die Inhalte des Straßenmagazins. Verkauft wird es dann von Menschen, die obdach- oder wohnungslos oder besonders bedürftig sind. Zum Beispiel von Justin. Er steht morgens um 10 vor der Hinz- und Kunstzentrale in St. Georg an einem der Stehtische. Ein junger schlagsiger Kerl mit Parker, Wollmütze, einem offenen Blick. Und äh, du bist einer der Verkäufer.
6: Wie lange genau. machst du das schon? Ich habe 2012 angefangen. Da bin ich in die Obdachlosigkeit geraten und um irgendwie was, ein kleines Zubrot dazu zu verdienen. weil es ist teilweise doch sehr knapp berechnet mit irgendwie Arbeitslosengeld. Dementsprechend habe ich mit Hinz und Kunst angefangen, was ich auch schon von klein auf irgendwo kannte, wusste, alles klar, da wird mir geholfen, das ist eine gute Institution, Hilfe zur Selbsthilfe und dementsprechend bin ich dazu gekommen. Und das
5: Prinzip sieht so aus: Ihr lauft hier hin, holt euch ein Packen
6: Hinz und Kunst-Exemplare. Also, es ist so: Hinz und Kunst hat von Montag bis Freitag sogar offen. Dort kann man sich dann die Zeitung holen. Die geht man erstmal in Eigenleistung. Das heißt, wir kaufen die ein für 1,10 Euro, verkaufen sie dann für mindestens 2,20 Euro. Und ja, genau, aufgrund dessen, dass wir einen Verkaufsausweis haben mit Verkäufernummer und ähm, einem Bild drauf, wo wir abgelichtet sind, kann man eben identifizieren: von wegen, alles klar, der ist bei Hinz und Kunst registriert, der hat offiziell seine Zeitung gekauft und darf auch dementsprechend auf den Plätzen stehen.
5: Und wenn es gut läuft, geben die Menschen sogar mehr als 2,20 Euro für die Zeitung. Während der Corona-Lockdowns 2020 und 21, als die Straßen immer leerer wurden, brach das Geschäft ein. Dass die Menschen heute weniger geben und wegen der steigenden Preise ihr Geld lieber zusammenhalten, das kann Justin nicht bestätigen.
6: Es sind immer noch eine große Menge an Leuten, die was geben. Eventuell sogar vielleicht sogar einen Ticken mehr, habe ich das Gefühl. Also im Endeffekt würde ich persönlich sagen, läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich habe da nie wirklich eine große Statistik gemacht, weil wenn da was bei rumkommt und sei es nur irgendwie ein Fünfer in der Stunde, ey, dann bin ich happy, weil man kann nicht erwarten, dass man was von einer wildfremden Person bekommt. So.
5: Justin will langsam los, muss aber erst mal rein und sich im Eingangsbereich einen Schwung neuer Hinz- und Kunstausgaben besorgen. Ich gehe hinterher zu einem Interview mit Jörn Sturm, dem Geschäftsführer der Hinz- und Kunst GmbH. Ja, hier bei Hinz- und Kunst ist am Freitagmorgen schon eine ganze Menge los. Ein Kommen und Gehen. Hier gibt es einen langen Tresen. Hier bekommen die Menschen das Straßenmagazin Hinz und Kunst. Und hier hinten, da ist das Café untergebracht, der Kaffeebereich. Hier gibt es auch einen frisch gebrühten Kaffee, eine kleine Küche. Und hier steht auch schon ein geschmückter Tannenbaum. Die Lichterkette leuchtet. Und der ist, der ist echt, ja.
7: Weiß ich nicht. So. Wir werden... Hallo,
8: sollen wir hier oder sollen wir nach oben gehen?
7: Also von aus können wir das hier machen. Ja,
8: das dann machen wir das hier.
5: Geschäftsführer Jörn Sturm setzt sich ja, neben mir auf einen der Barhocker vor den hohen Holztischen. Markantes Gesicht, grauer Vollbart mit Rollkragenpullover. Vor drei Jahren wechselte Jörn Sturm aus dem Management des Kieler Theaters auf den Geschäftsführerposten bei Hinz und Kunst. Begeistert hat ihn das Projekt schon immer. Jede Ausgabe ist perfekt layoutet, immer geht es um soziale Themen, dabei aber nie um den moralischen Zeigefinger. Seit einem Jahr arbeitet das Hinz und Kunst Team in einem eigenen Neubau in St. Georg. Untergebracht sind hier auch 24 Wohnungen für einst obdachlose Menschen. Vor uns liegt das druckfrische Exemplar, die Weihnachtsausgabe. Da sieht man die Hände des Weihnachtsmanns, der einen Pappbecher hält mit ein paar Cent drin, tätowierte Finger, dicker Ring. Das ist das Cover der Weihnachtsausgabe, was steht drin?
8: Ja, auf dem Titelbild ist auch noch der Text zu lesen, wie gehen Sie mit Bettlern um. Und genau das ist das, was uns in diesem Monat bewegt, nämlich die Frage, wie gehen Leser, Hamburgerinnen mit Bettlern um? Und wir beschäftigen uns mit der Frage, warum betteln Menschen und welchen Hintergrund haben sie?
5: Gibt es einen richtigen und einen falschen Umgang mit Menschen, die betteln?
8: Bettler und Bettlerinnen sind arme Menschen. Und den muss geholfen werden und trotzdem muss man sich natürlich nicht alles gefallen lassen. Also ich muss mich nicht von jemandem aggressiv anbetteln lassen. Das muss ich nicht, aber mir Gedanken machen kann ich helfen, mir zu überlegen, was steckt eigentlich hinter diesen Menschen. Warum bettelt er? Die Gedanken zu machen und dann auch zu überlegen, okay, jetzt gebe ich mal was oder jetzt gebe ich nichts. All das kann man sich in dem Moment überlegen.
5: Ich habe schon mal durchgeblättert und habe gesehen, Sie haben sogar ein Interview mit dem deutschen Bundespräsidenten, mit Frank-Walter Steinmeier drin. Wie ist das zustande gekommen?
8: Herr Steinmeier hat in den letzten Jahren immer nur ein Grußwort geschrieben und wir haben gesagt, nee, eigentlich haben wir ja da einen Experten für Armut, der hat ja seine Doktorarbeit über Obdachlosigkeit geschrieben und da wollen wir doch mal hören, was er speziell verändern will. Und ist es eher staatstragend oder wird es auch konkret? Schöne Frage. Ich glaube, in dem Rahmen, in dem er Dinge bewegen kann, ist er darum bemüht. Er, glaube ich, sorgt für mehr Öffentlichkeit für das Thema. Das ist gut. Aber wir würden uns natürlich von den Regierungen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, mehr Aktivität erwarten. Und vielleicht hilft ja dabei auch der erhobene Zeigefinger des Bundespräsidenten. Kommen
5: wir mal von der Bundesebene hier ins kleine, feine, reiche, wie arme Hamburg. Haben Sie den Eindruck, dass der Senat hier genug tut? Also jetzt jüngstes Beispiel, das, was passiert, wenn auch spät, sind zum Beispiel diese Housing First Projekte. Aber unterm Strich, wie würde Ihre Note ausfallen, wenn Sie den die Senatspolitik für Menschen in Armut bewerten sollten?
8: Also meine Note wäre eher eine 3 bis 4, weil wir natürlich ein umfangreiches Hilfesystem haben. Aber es geht eben nicht nur darum, den Status Quo zu erhalten, sondern dieses Problem zu beseitigen. Und da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf beziehungsweise da reicht es eben nicht, sich nur zu bemühen und sich am Unterricht zu beteiligen, sondern man muss eben aktiv werden und das reicht uns nicht.
5: Wo sehen Sie da den größten
8: Nachholbedarf? ein Programm aufzusetzen, das explizit Menschen von der Straße holt und das auch eine Größenordnung hat, die da Bewegung schafft. Also wir haben ja nicht nur die Obdachlosigkeit. Hamburg ist Hauptstadt der Wohnungslosen im Sommer betitelt worden, weil sie unter den Großstädten die meisten Obdachlosen pro Bevölkerung haben. 19.000 Obdachlose in Hamburg und das sind halt sehr, sehr viele. Das heißt, diese Zahl ist in den letzten Monaten natürlich auch nochmal explodiert wegen der Ukraine. Eine Krise. Trotzdem wird eben auch zu wenig getan, wenn sich die Regierungskoalitionäre darauf einigen, 300 Wohnungen für vordringlich Wohnungen jedes Jahr zu schaffen. Und dann sind im letzten Jahr gerade mal 30 Wohnungen gebaut. Und das bei der Zahl von 19.000, dann macht das eben klar, da ist der Anspruch, wirklich etwas zu bewegen, schlicht zu klein.
5: Der Hinz und Kunst-Geschäftsführer Jörn Sturm ist sich sicher, ohne die Hamburger Zivilgesellschaft im Rücken würden die Probleme auf den Straßen noch viel, viel größer sein.
8: Ich würde vielleicht auch an der Stelle eine Schulnote vergeben und würde definitiv den Hamburgern und Hamburgerinnen eine 1 bis 2 dafür geben, wie sie obdachlose Menschen unterstützen. Und genauso gilt es natürlich auch für die vielen Initiativen, den Mitternachtsbus oder auch verschiedene andere obdachlosen einrichtungen Da wird viele unglaublich wertvolle Hilfe geleistet.
7: Thank mm -hmm. you.
5: Zweimal pro Jahr tagt das Spendenparlament eine Hamburger Erfindung. Dieses Mal im Hörsaal der KLU, der privaten Kühne Logistics University. Gestiftet wurde diese Lehranstalt von einem der reichsten, vielleicht dem reichsten Hamburger, dem Logistikunternehmer Klaus Michael Kühne. In einer Viertelstunde startet die Sitzung des Spendenparlaments. Im Foyer sind an diesem Abend schon rund 100 Parlamentsmitglieder versammelt. Leger gekleidet, die wenigsten tragen Anzug. Es sind mehr Ältere, aber auch ganz junge Menschen dabei. Hier treffe ich Uwe Kirchner. Vor seinem Renteneintritt war Kirchner für eine Pharmafirma und den Hamburger Flughafen tätig, danach Kommunikationschef einer Bank. Jetzt kümmert er sich ehrenamtlich um das Spendenparlament. Ja, Ich bin Vorstandsvorsitzender
2: einer von 70 Ehrenamtlichen, die tätig sind. Und neben diesem Vorstand haben wir ein Präsidium, was heute die Sitzung durchführt. Und ganz wichtig ist, wir haben auch eine Finanzkommission, die schauen, ob das nachhaltig ist, ob das Projekt nicht selber Mittel hätte, um das zu machen und ob es zu unseren Kriterien passt. Jetzt
5: sind Sie aber schon ein bisschen vorgeprescht. Im Kern geht es beim Spendenparlament darum, Gelder einzusammeln und die sinnvoll zu verteilen, so ist oder? Richtig,
2: ja. Also das ist unsere Aufgabe. Wir sind damals gegründet worden, 1996, mit der Grundidee kein wichtiges soziales Projekt in Hamburg soll an Geldmangel scheitern. Das war die Grundidee. Und so kommen halt die Projekte zu uns, die sozialen Projekte hier in Hamburg, um ihre neuen Ideen für neue Projekte, für neue Initiativen, die sie haben, uns vorzutragen
5: und um Geld zu bitten, wenn sie es nicht selber haben. Gehe ich recht in der Annahme, dass es eher wohlhabende Hamburgerinnen und Hamburger sind, die dann sozusagen den größten Batzen der Summe zusammentragen, die am
2: Ende zur Verfügung steht. Ja, es gibt hier in Hamburg so eine Kultur, würde ich das mal nennen, dass diejenigen, die ein bisschen was haben, denen es gut geht, dass die auch ihre Mitbürger hier in Hamburg daran teilhaben lassen möchten. Also wir haben auch Wohlhabendere, die uns auch sehr viel Geld zur Verfügung stellen. Aber wir sind eigentlich so angetreten, dass wir niederschwellig antreten. Mit 5 Euro pro Monat kann man dabei sein. Das ist ja nun ein Betrag, der nicht so hoch angesetzt ist. Weil wir wollen, dass möglichst viele sich beteiligen, dass möglichst viele hier mitmachen und dass möglichst viele auch sehen, was hier an Hamburg an sozialen Problemen in der Stadt sind. Es geht auch um Teilhabe beim Hamburger Spendenparlament.
5: Abstimmen können an diesem Abend also alle, die mit mindestens 5 Euro pro Monat das Spendenparlament unterstützen. Bei den allermeisten sind es vermutlich höhere Summen. Bevor sich Uwe Kirchner auf den Weg in den Hörsaal macht, stellt er mich noch einem der Menschen vor, die heute auf eine finanzielle Unterstützung für sein Hilfsprojekt hoffen. Peter Achner trägt Käppi und Ohring, fällt mit seinem lässigen Outfit ein bisschen aus dem Rahmen. Er ist der Initiator des Vereins Rockkids e.V. Rockkids e.V., genau. Jetzt tippe ich mal, es hat was mit Musik und Kindern Richtig. zu tun.
9: Verstehe ich. Wir machen also musikpädagogische, sehr niedrigschwellige musikpädagogische Angebote für Kinder und Jugendlichen. Mit der Zielgruppe mit Kindern und Jugendlichen aus Belasteten, wie es so heißt, Verhältnissen. Mit verhaltensoriginellen Verhalten, wie auch immer, aber mit einem Verhalten, wo ihnen dieses Projekt halt gut tut, in der allgemeinen Entwicklung mit Erfolgserlebnissen. Und Sie hoffen jetzt auf Gelder vom genau. Spendenparlament? Kann man da eine Summe nennen? Ja, das sind etwa 6.000 Euro, die wir ne, dort beantragt haben ne, für die Durchführung dieses Projektes.
5: Das ist relativ wenig Geld. Das müsste ja eigentlich das durchgehen. Das ist für
9: die Pilotphase. Das Spendenparlament, dafür sind wir sehr dankbar, schiebt ja gerne an. Schiebt Projekte an und sagt, wir sind erstmal die Anschubfinanzierung. Dann müsst ihr als Projekt auch weitersehen, wie es geht. Und das wird mir eine sehr, sehr gute Sache und sagen, da sind wir in der Förderlandschaft eigentlich auch ganz gut aufgestellt, dass wir erst mal loslegen können. Vielen Dank, Herr Achner. Gerne. gerne. Und
5: ich drücke die Daumen. Danke. Schönen Abend.
9: Langsam füllt sich
5: der Hörsaal Vorne auf dem Podium sitzen drei Präsidiumsmitglieder,
10: daneben eine Protokollführerin. Damit eröffne ich die 82. Plenarsitzung des Hamburger Spendenparlaments am 16. November 2022.
5: Durch die Sitzung und führt der Hamburger Personal- und Unternehmensberater Uwe Fall. Halbrock.
10: Gleich eingangs einige interessante Zahlen. Die meisten kennen Sie schon, wir haben heute 24 Projekte zur Debatte mit einer Fördersumme von insgesamt 407.401 Euro, die zur Beratung und abschließenden Abstimmung vorgelegt werden.
5: An diesem Abend werden vier Projekte gegen Obdachlosigkeit vorgestellt, zehn gegen Armut. Und zwölf Projekte, die Menschen einen Weg aus der Isolation herausbieten wollen. Diese drei Schwerpunkte müssen Projekte aufweisen, um vom Spendenparlament unterstützt zu werden. Nach und nach ruft Uwe Halbrock diejenigen auf, die einen Antrag auf finanzielle Förderung gestellt haben, bei denen schon im Vorfeld geklärt wurde, ob und wie tragfähig die Idee dahinter ist.
10: Projekt Nummer eins, es geht um die Finanzierung eines Multivans von dem Street Life verein für 10.000 Euro. Das Projekt wird betreut von Christian Wolff von der Finanzkommission und vorgestellt von Christopher Bethmann und David Kuchel oder Kochel. Alle mal bitte antreten.
9: Ja, schönen guten Tag und danke, dass wir hier erscheinen dürfen. Mein Name ist Christopher von mein Kollege David Kachel. Ich fange mal an. streetlife e.V. ist ein Straßensozialarbeitsträger. Wir machen seit 1980 Straßensozialarbeit. Das
5: heißt Nachfragen aus dem, dem Plenum gibt es zum Streetlife-Projekt keine. Es wird abgestimmt und bis auf wenige Nein-Stimmen und Enthaltungen gehen alle Hände nach oben. Die 10.000 Euro für einen neuen Kleinbus sind bewilligt.
10: Gut, darf ich in der Tagesordnung fortfahren? Es geht so um Punkt 4. Nee, gar
5: nicht. Warum? Anderthalb Stunden lang geht es um 24 ganz unterschiedliche Projekte. Einige tausend Euro gehen zum Beispiel an Hilfsangebote für drogenkranke Menschen, an ein Online-Projekt für junge Menschen mit Adipositas, an verschiedene Integrationsangebote für Geflüchtete. Ab und zu wird zwar auch hartnäckig nachgefragt, wie sich eine gewünschte Fördersumme zusammensetzt. Abgelehnt wird an diesem Abend aber nicht ein einziges Projekt. Wie wichtig die verteilten Spenden allein an diesem Abend über 400.000 Euro für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hamburg sind, erklärt mir nach der Sitzung die Schatzmeisterin des Spendenparlaments, Nicole Zabock.
4: Also ich bin, glaube ich, in meiner ersten Parlamentssitzung, in der ich hier war, war ich so erstaunt, wie viele Dinge in Hamburg nur funktionieren, weil sich Menschen engagieren, weil Menschen Geld spenden. Viele Dinge, von denen ich dachte, Mensch, da kümmert sich bestimmt die Behörden drum. Das läuft irgendwie. Nein, es läuft nicht. Und das Engagement, gerade die bei den Projektvertretern, die auch alle viel Zeit und Kraft investieren, hat mich so gerührt, hat mich so begeistert, dass ich dachte, ich möchte gerne auch einen Teil dazu beitragen. Weil ich glaube, wenn wir alle einen kleinen Beitrag leisten, wird diese Stadt eben etwas schöner und etwas ja, lebenswerter für auch die, die eben nicht quasi auf der Sonnenseite dieser Stadt wohnen oder leben.
5: Einer, der erfolgreich vor dem Spendenparlament um eine Unterstützung gebeten hat, ist Jan-Henrik Hellwege. Er ist Geschäftsführer der Hamburger Tafel. Rotblonde Haare, dunkelblauer Segelpullover, so steigt Hellwege von einem der kleinen Gabelstapler vor dem Lager der Tafel in hamburg wandsbek
7: Ja, wir befinden uns hier in unserem Hochregallager. Hier lagern wir Trockenware vor allen Dingen, also Ware, die nicht gekühlt werden muss. Keine frische Ware, kein Obst und Gemüse. Und das sieht relativ gut gefüllt aus. Allerdings sind das nicht unbedingt Sachen, von denen man ein gesundes Essen kochen kann. Also es sind viele Getränke, es sind auch Chips, es ist vielleicht mal Müsli dabei. Aber ihr habt natürlich
5: auch Lebensmittel, mit denen man kochen kann.
7: Ja, also die äh, frische Obst und Gemüse, das ist im Prinzip unser Hauptgeschäft, dass wir eben mit den Kühlfahrzeugen von Supermarkt zu Supermarkt fahren und dort täglich das abholen, was dort nicht mehr für den Verkauf geeignet ist. Und diese frischen Sachen geben wir aber eben auch am gleichen Tag noch in die richtigen Hände, damit die Haushalte möglichst viel Zeit haben, damit was zuzubereiten.
5: Einerseits kümmert ihr euch um viele Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich eben Lebensmittel kaufen zu können. Andererseits gibt es genügend Hamburgerinnen und Hamburger, die genug Geld haben, um euch zu unterstützen.
7: Ja, also der Standort Hamburg ist für die Tafelarbeit Gold wert. Es gibt einen extrem großen Lebensmittelmarkt, insofern sind da halt einfach viele Märkte, wo wir Spenden kriegen können. Es hat natürlich den Nachteil, dass hier auch viele Menschen wohnen, die darauf angewiesen sind. So. Hamburg ist aber eine ganz besonders schöne Stadt, weil wir immer wieder spüren, dass die Bevölkerung eben bereit ist, unsere Arbeit zu unterstützen. Und es ist eine sehr reiche Stadt. Und wenn wenige wohlhabende Menschen auf die Idee kommen, uns zu unterstützen, dann hat das schon ganz schön Bums.
5: Jetzt haben wir uns zuletzt gesehen im Hamburger Spendenparlament. Ich glaube, 80.000 Euro habt ihr da bekommen. Und es gab noch eine Spende, von der Dorit
7: und Alexander Otto
5: Stiftung, wie hoch war die? Wie
7: hilft euch das? Bei der Dorit und Alexander Otto Stiftung war es tatsächlich volle 100.000 Euro. Und das ist dann aber wirklich schon der absolute Peak, also was ganz, ganz Besonderes. Das ist nicht alltäglich. Da ist mir auch eine Träne runtergerollt. Das äh, war schon ein richtig guter Moment. Wenn man aber bedenkt, dass unsere Tafelarbeit pro Jahr jetzt schon Kosten von circa einer Million generiert hier, dann brauche ich natürlich noch ein paar mehr Ottos. Ja, ich drücke die Daumen.
5: Wollen wir mal nach vorne gehen ja. zur Ausgabe. Ja. 200 Meter weiter hat der Arbeiter Samariterbund, der ASB, seinen Stützpunkt. Die Tafel organisiert die Lebensmittel, der ASB verteilt sie. Der Nachschub an gespendeten Waren stockt seit einigen Jahren, erzählt Jan Hendrik Hellwege. Der Grund. Große Supermarktketten, die früher Joghurt, Butter und Käse mit bald ablaufendem Verfallsdatum kostenfrei abgegeben haben, vermarkten diese Waren jetzt selbst zu niedrigeren Preisen. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die nachweisen können, bedürftig zu sein, die dann auch die Lebensmittelausgaben der Tafel nutzen können. Dazu kamen zuletzt auch viele derjenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. So, ja. jetzt sind wir schon angekommen. ASB Morin steht über der Tür und es gibt auch schon jede Menge Menschen, die davor warten. Die meisten Menschen kommen tatsächlich jetzt aus der Ukraine, die hier anstehen, oder ist das nach wie vor eine bunte Mischung?
7: Das ist nach wie vor eine bunte Mischung. Ich würde schätzen, dass hier an diesem Standort ist der Anteil der Ukrainer wahrscheinlich so um die 10 Prozent. Wir sind hier im Einzugsgebiet von Wandsbek. Das bedeutet, wer hierher kommt, weiß auch nach, dass er aus der Region kommt, weil wir können an diesem Standort auf keinen Fall Leute aus dem ganzen Stadtgebiet empfangen.
5: Aber auch in anderen Stadtteilen an insgesamt 31 Standorten ist die Hamburger Tafel vor Ort. Im ASB-Stützpunkt ist zehn Minuten vor der Öffnung noch jede Menge los. Helferinnen und Helfer packen die letzten Lebensmittel auf die ringsumstehenden, zusammengeschobenen Tische, räumen eine Holzpalette weg, auf der gerade noch ein letzter Schwung frische Ware angeliefert wurde. Jan-Henrik Hellwege verabschiedet sich, übergibt mich an Daniela Skazza. Sie teilt beim arbeiter samariter die Ehrenamtlichen ein und organisiert die Ausgabestelle, die auf den ersten Blick gut gefüllt ist. Mit frischen Gurken, Äpfeln, mit Himbeeren und Bananen, Konserven und einem Tisch, auf dem sich Brote und Gebäck stapeln.
0: Wir haben hier sieben Stationen. Die Kunden kommen rein und gehen von Station zu Station, die sich so aufteilen in Nudeln und Dosen, Gemüse, Obst, Kühlung und Haushaltswaren. Und sicherlich für jemand, der das erste Mal bei uns reinkommt, der denkt, wow, aber wir kennen ganz andere Zeiten. Für uns sind es sehr wenige Lebensmittel. Und auch wenn man jetzt vor acht Kisten Gurke zum Beispiel steht, wenn wir uns bedenken, 160 Familien kommen, da ist teilweise für die letzte Gruppe schon gar nichts mehr da, da müssen wir ganz gut haushalten.
5: Und wie oft ist die Tafel hier an diesem Standort geöffnet?
0: Einmal in der Woche leider nur, aufgrund des großen Ansturms, den wir jetzt merken und auch der geschlossenen Warteliste seit Monaten, weil wir nicht mehr aufnehmen können, würden wir gerne die Kapazitäten erhöhen und einen zweiten Tag öffnen. Unsere Helfer wären auch bereit, einen zweiten Tag zu kommen. Im Moment scheitert es leider an den Lebensmitteln. Die Tafel kann uns nicht zusichern, dass wir einen zweiten Tag öffnen. Wobei wir das sehr, sehr gerne machen würden und der Bedarf auf jeden Fall auch besteht.
5: Pünktlich um 15 Uhr öffnet das Team die Türen. In kleinen Gruppen werden die Wartenden reingelassen. Jeder und jede zeigt den Ausweis, den die Tafel als Berechtigungsnachweis ausgibt, packt die Lebensmittel in mitgebrachte Einkaufstaschen. Damit draußen die Schlange nicht zu lang wird, werden Zeitfenster vergeben, in denen die Menschen die Ausgabestelle besuchen können. Ziemlich weit vorn in der Reihe steht Heidi, kunden der tafel seit 15 jahren sind sie einmal die woche hier ja ich bin einmal die woche hier seit und sind froh dass es das angebot gibt ja sehr, sehr hilfreich zurzeit. wegen gestiegener preise energiepreise die lebensmittelpreise auch vor allen dingen ein paar meter weiter steht Rainer behrens mit hochgeschlagenem kragen ist auch bald dran Gibt es irgendwas, was Sie nicht kriegen, wo Sie denken würden, ach Mensch, da könnte die Tafel doch mal was machen. Da ist mir
2: noch nichts eigentlich eingefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
5: dann ist jetzt Energiekrise und alles wird teurer. Da haben Sie ja hier zum Glück eben diesen Ausweis.
2: Ja, das ist richtig. Man muss nur aufpassen, dass man das auch schnell dann aufbraucht, was man dann kriegt, weil das Haltbarkeitsdatum ist ja dann meist schon abgelaufen. Also Gemüse hält sich keine Woche mehr denn zu Hause. Ne? Das muss also schnell weg. Ja, ich habe gesehen, so ein
5: paar Himbeeren waren da, da waren so ein paar angetitscht.
2: Ja, also da müssen gleich heute oder morgen spätestens, sondern übermorgen kannst du die wegschmeißen sonst. Aber man ist doch froh, dass man dann trotzdem erstmal was hat.
5: Ich bin unterwegs auf der Straße mit dem schönen Namen Schulterblatt. Gegenüber steht eine junge Frau mit Saxophon. und Hinter mir ist das Jesus-Center. Das ist eine Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen. Da gibt es das Kaffee Augenblicke. Und da bin ich verabredet, um mich mit jemandem zu treffen, der beim Projekt Seitenwechsel mitgemacht hat. Das ist ein sehr spannendes Projekt, wo eben Menschen, zum Beispiel aus dem Management von größeren Unternehmen mal einen Einblick kriegen in andere Lebenswelten. So, jetzt bin ich da. In den Mittagsstunden ist kaum noch ein Tisch, kaum ein Stuhl frei im Café Augenblicke im Jesus Center. Es gibt ein frisch zubereitetes Mittagessen und später, es ist eine kirchliche Einrichtung, auch noch eine kurze Predigt. Im Café Augenblicke wartet auch schon Marco Annen auf mich. Rote Daunenjacke, Brille und Vollbart, die dunklen Haare gescheitelt. Er arbeitet für einen sehr großen Hamburger Versandkonzern und hat hier im Café Augenblicke eine Woche lang mit angepackt. Weil drinnen so viel los ist, setzen wir uns nach draußen, in den kleinen Innenhof hinterm Jesus center Wir sitzen an einer schmalen, langen Tafel. Rechts von mir
11: Marco Annen. Erstmal die Frage, was machen Sie bei der Otto Group? Ja, das nennt sich Head of Credit and Payment bei Bonprix, das heißt, ich verantworte alle alles rund ums Geld. Also Forderungsmanagement, Payment, Betrugsprävention, die ganzen Prozesse für die Bonprix-Gruppe, ja, ein Unternehmen von Otto mit 2 Milliarden Euro Umsatz.
5: Wann haben Sie hier angefangen in dem Projekt Seitenwechsel oder nochmal einen Schritt zurückgegangen? Wie sind Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden?
11: Ja, bei uns ist es so, dass das Programm Seitenwechsel vorgeschlagen wird, wenn man in eine gewisse Führungsebene kommt und dort äh, auch wirklich der Wunsch ist, dass man das nutzt, um genau diesen Perspektivwechsel zu haben. Einmal, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen einer sozial arbeitenden Struktur und einer, wie bei uns, sehr wirtschaftlich ausgeprägten Kultur? Und wann haben Sie hier angefangen? Was waren so Ihre ersten Eindrücke? Also meine Seitenwechselwoche, das war die letzte Oktoberwoche und mein erster Eindruck war, als ich dann hier ins Café Augenblicke gekommen bin, einer, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass hier so ein Fokus auf obdachlose oder bedürftige Menschen sind. Das war eine andere Erwartungshaltung, die ich hatte, als ich hier angefangen habe, sondern einfach tatsächlich ein ganz ganz normales Verhältnis und, und ich sag mal normale Menschen, die hier zum Essen und zum, zum Schnacken und Aufhalt kommen.
5: Sie haben ja hier im Kaffee Augenblick aber ja nicht gesessen und haben den ganzen Tag Kaffee getrunken. Sie hatten wahrscheinlich auch eine Aufgabe.
11: Tatsächlich, das ist das Schöne an diesem Seitenwechsel gewesen. Das war von Kartoffelschälen bis Bedienbestellungen aufnehmen, den Raum wieder herrichten. Und da habe ich mich auch schön gebraucht gefühlt.
5: Was nehmen Sie als wichtigste Erfahrung mit aus dem Projekt?
11: Das arbeitet noch in mir. Das ist jetzt ziemlich genau ein Monat her. So eine erste persönliche Erfahrung ist, dass ich bin mit gewissen Vorurteilen auch reingekommen. Das war auch ein Grund, warum ich mich genau hier für, für diese Einrichtung entschieden habe, wie, wie ich auf Obdachlose beispielsweise reagiere. Und da habe ich eigentlich schon nach dem ersten Tag gemerkt, dass eine ganz andere Offenheit da bei mir dann auf einmal vorhanden ist, den Menschen gegenüber da auch hinzugucken, nicht wegzugucken, was ich vorher gerne gemacht habe. Wie der Zufall es will,
5: treffe ich heute noch jemanden, der die sogenannte Tags-Me-Now-Initiative unterstützt, also Menschen, die viel, viel Geld haben die sagen, lieber Staat, bitte erhöht unsere Steuern. Wir sind Millionäre und wir würden gern mehr Steuern zahlen. Wäre das auch eine Idee, wo Sie sagen,
11: ja, das wäre dringend nötig? Oder sind Sie ganz zufrieden mit dem Steuersatz, mit dem Steuersystem? Das ist eine interessante Frage. Ich zahle gerne Steuern ja, und ich bin auch bereit dafür, genau dann eben Strukturen aufrechtzuerhalten und zu etablieren, die für uns sinnvoll sind und notwendig sind. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch durchaus durch, durch meinen Job, dass es Lücken gibt, die ausgenutzt werden und gerne ausgenutzt werden. So, das ist aus meiner Sicht nichts, was ein Land wie Deutschland alleine lösen kann, sondern das muss auf größerer Ebene bearbeitet werden. Aber da sehe ich schon eine starke Ungerechtigkeit.
5: Die Idee zum Seitenwechselprogramm entstand in der Schweiz. Übernommen hat es vor über 20 Jahren eine Hamburger Institution, die 1765 gegründete Patriotische Gesellschaft. Laut Homepage die erste zivilgesellschaftlich engagierte Organisation im deutschsprachigen Raum. Durch die Terrassentür winkt Anke Rathchen dem Manager zu, Ankeratchen managt das Café Augenblicke und hat Marco Annen eingearbeitet. Damit ich auch mit ihr kurz sprechen kann, springt Marco Annen spontan ein. Wir gehen rein, Annen zieht die Daunenjacke aus und stellt sich hinter den Tresen, organisiert den Kaffeeausschank und die Essensausgabe. Auch wenn es zusätzliche Arbeit für das Team im Café Augenblicke bedeutet, Ankeratchen ist begeistert vom Projekt Seitenwechsel.
1: Man sieht das ja jetzt am Marco an, der ist eingearbeitet, den kann man jetzt direkt wieder hinstellen und es ist gar nicht relevant, wie lange der Seitenwechsel schon zurückliegt. Die haben in der Regel so gute Erinnerungen, so intensive Erinnerungen, dass das nicht ausschlaggebend ist, ob die nun ein oder zwei oder drei Jahre nicht mehr hier waren. Die kann man direkt wieder einsetzen, das funktioniert meistens gut. Und es ist immer eine sehr intensive Woche, also es ist schon eine Beschäftigung und ein bewusster Zeitfaktor, den man da einbringt für so jemanden. Aber das ist alles andere als ein Klotz am Bein, das ist eine Bereicherung. Also. Und gibt es auch Menschen, wo sie
5: vielleicht danach denken, wir müssen ja keinen Namen nennen, wo sie danach denken, hm, dich haben wir nicht so richtig erreicht oder die Idee dieses Seitenwechsels ist nicht so richtig angekommen?
1: Ja, gab es. Also es gab schon Menschen, wo ich mich im hinterher gefragt habe, so, hm, na, ob die Woche, was die Woche wohl so gebracht hat. Aber ich durfte auch schon erleben, dass ich genau eine solche Person wieder getroffen habe. Und dann äh, mit Verspätung doch noch erfahren habe, wie viel da passiert ist. Also dass der Seitenwechsel sehr wohl nicht so, hm. War, sondern wirklich ganz, ganz viel angestoßen hat, angeschoben hat, ins Rollen gebracht hat. Das war, das war total toll. Also das war wirklich eine Person, wo ich dachte, mh. und gerade da hat das ist eine ganz tolle Nachwirkung gehabt.
5: Auch bei Marco Annen hat die Arbeit im Café Augenblicke einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ihm einen neuen Blick auf das eigene Leben, das eigene Berufsleben eröffnet.
11: Wenn ich auch gucke, ne, wie wichtig ist das eigentlich, was man macht und auch, wie steigert man sich da rein. Ja, und äh, da sich klarzumachen, ähm, wie groß ist das Problem eigentlich auch insbesondere im Vergleich mit anderen Lebenssituationen, die vorherrschen. Und das ist ja was, was ich hier dann auch sehen konnte, dass es dann... Menschen gibt, die in anderen Lebenssituationen sind und die mit ganz anderen Themen und Problemen zu tun haben und mich da dann auch zurückzunehmen im beruflichen Kontext oder auch im familiären Kontext zu sagen, hey, so schlimm ist das hier eigentlich gerade gar nicht.
5: Salopp gesagt, in gewisser Weise eine Lektion in Demut?
11: Ja, in Demut und heutzutage sagen wir es ein bisschen anders im Freundeskreis, so First World Problems, die wir hin und her schieben, aber Demut passt sehr gut.
5: Ich bin mit Bahn und Fahrrad nach Hamburg-Wandsbek gefahren und bin hier eingeladen bei Familie Hauswald. Und die hat wirklich eine erstaunliche Idee, auf die die wenigsten Menschen kommen: nämlich sehr viel Geld einfach so zu verschenken, obwohl sie jetzt keine Millionäre sind. Hausnummer 7a. Hier klingel ich. Herr Schröder? Ja, hallo, Herr Hauswald.
3: Lieben äh, Sie der Tür einfach einen Stubb. Ah, offen.
5: alles klar, gut. <lacht> hallo, Herr Hauswald. <lacht> Moin.
3: Hallo, Herr Schröder. Ich grüße Sie. <lacht> Kommen Sie rein.
5: Jo, ich trete hier einmal meine Füße ab.
3: Ja, bitte.
5: Yves Hauswald führt mich ins Wohnzimmer. Er ist Anfang 80 ein hagerer Mann mit grauen, etwas verwuschelten Haaren und Schnauzbart. In dem schlichten, grün umwachsenen Einfamilienhaus, mitten im dicht und meist mehrstöckig bebauten Wandsbek, lebt Hauswald mit seiner Frau. Eine Kanne Schwarztee dampft auf einem Stöfchen, auf einem kleinen Teller liegen Kekse bereit, das Wandregal vollgestellt mit Büchern und der Stereoanlage – am schmalen Tisch sitzen wir uns gegenüber. Herr Hauswald, wir sind ja zusammengekommen. Der Kontakt lief über die Bewegungsstiftung, weil ich auf der Suche nach Menschen war, die diese Kampagne "Tax Me Now unterstützen. Das sind in der Regel Millionärinnen, Millionäre, die sagen, liebe Politik, bitte erhöht den Spitzensteuersatz, das ist unanständig, wie viel Geld wir haben und wie wenig Steuern wir dafür zahlen. Sie haben zurückgerufen, Sie haben frei rausgesagt, Herr Schröder, tut mir leid, ich bin kein Millionär, mhm. aber Sie unterstützen
3: diese Ziele auch. Ja, vollkommen. Die Bewegungsstiftung habe ich kennengelernt vor ziemlich genau zehn Jahren und da saß eine Stifterin, eine der Ersten hier bei uns im selben Zimmer, wo wir jetzt sitzen und hat mir von der Stiftung erzählt und ich hatte vorher schon drüber gehört. Die Bewegungsstiftung ist eine Stiftung von ja, vielen Millionären und anderen Wohlhabenden, ich selber würde mich Wohlhabend nennen, die sich entschieden haben, einen Teil ihres Geldes dass sie für sich nicht verbrauchen wollen, der Stiftung zur Verfügung zu stellen. Und was mir an der Bewegungsstiftung eben sehr gut gefällt und warum ich gerne dort auch Geld hingegeben habe und weiterhin gebe, ist, dass sie durch das sehr detaillierte Know-how natürlich sehr genau überprüfen können, welche Initiativen oder Kampagnen äh, sie finanzieren, das könnte ich überhaupt nicht leisten, was dort eben Hauptamtliche auch leisten. Zu den Projekten der kurz nach der
5: Jahrtausendwende gegründeten Bewegungsstiftung gehört nicht nur die tax now kampagne Es gibt Projekte, die sich für Lohngerechtigkeit für Näherinnen und Näher in der asiatischen Textilindustrie einsetzen, für eine Entkriminalisierung von Fluchthelferinnen und Helfern im Mittelmeer oder eine bessere medizinische Versorgung in deutschen Stadtvierteln, in denen es besonders wenige Praxen gibt. Dass Yves Hauswald sein Geld in soziale Projekte steckt, liegt auch daran, dass er es kann. Dass zur Pension des einstigen Lehrers noch die Rente seiner Frau dazukommt.
3: Also ich habe immer ziemlich sparsam gelebt. Wir haben jetzt, seitdem wir es für Berufszwecke also auch nicht mehr brauchen, kein Auto und dadurch hat sich herausgestellt, Geld bleibt nach einer gewissen Zeit, die man im Beruf ist, übrig, was man nicht verbrauchen muss.
5: Ich habe gelernt, über Geld spricht man eigentlich nicht, schon gar nicht in Hamburg. Hm. Aber trotzdem frage ich einfach mal, wie viel Geld haben Sie denn dann Abgegeben,
3: Also an die Bewegungsstiftung, wie bei den meisten Stiftungen, muss ein Mensch, der nicht nur spenden will für diese Stiftung, sondern Stifter werden will, 5000 Euro einzahlen. Und das habe ich zweimal getan. Also insgesamt 10.000. Und jetzt unterstütze ich ganz regelmäßig einige der Bewegungsstifter. Ich bin also ein Pate für einige der Bewegungsstifter, denen ich einen monatlichen, ziemlich kleinen Betrag nur zahle, der den Bewegungsstiftern hilft, die Arbeit zu tun, die ich nicht mehr in der Lage bin zu tun oder wofür ich nicht geeignet bin, die ich aber für sinnvoll halte und notwendig. Eine monatliche Unterstützung bekommt zum Beispiel
5: die Kletterexpertin Cécile Comte. Die Aktivistin hing schon an Seilen über der Straße, als Kastor mit Atommüll blockiert werden sollten. Jetzt engagiert sie sich für die Klimabewegung und möglich macht das unter anderem die Spende von Yves Hauswald. Er selbst kann sich mit seinen 81 Jahren nicht mehr ins Getümmel stürzen, Getan hat er das in der anti atom der 1970er Jahre. Seitdem
3: lässt ihn auch das Gerechtigkeitsthema nicht los. Als ich Student war, und das war die Zeit, da man von der Dritten Weltbewegung noch sprach, was dann später Eine Welt hieß, da habe ich gelernt, dass die Austauschverhältnisse zwischen den Ländern, also den Industrieländern und den meist, kann man sagen, Rohstoffländern, eine große ungerechte Sache sind. Also die Bedingungen machen nur die reichen Länder. Und das Beispiel in den 70er Jahren war dann der Kaffee, an dem Blut klebt. Und das hat mich sehr geprägt. Als junger Mann war er selbst in
5: Nicaragua und auf den Philippinen unterwegs, hat sich von den Bauern vor Ort erklären lassen, wie große Konzerne nach und nach das Land aufkaufen und die Ernten dann mit großen Profiten selbst vermarkten. Yves Hauswald findet das
3: genauso ungerecht wie die Steuerpolitik im kleinen Deutschland. Die Entlastung der Reichen und die Belastung der unteren Bevölkerungsschichten, das ist eine grauenhafte Entwicklung und es bleibt einfach nur, Geld an eine Stelle wie die Bewegungsstiftung zu geben, die alle die Kräfte unterstützt, die dagegen arbeiten und wenn sie schon keine Erfolge in Sachen Veränderung dieser unseligen Wirklichkeit haben, so sind sie zumindest Sand im Getriebe und halten das Bewusstsein der Menschen, die sie hören wollen, wach. Yves Hauswald greift sich das Buch, das
5: neben ihm liegt. Gleichheit ist Glück, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Erschienen vor zehn Jahren. Die Kernaussage,
3: alle Staaten, die mit einer relativ ausgewogenen Reichtum, zwischen oben und unten ausgewogen, auskommen, die das so hinkriegen, sind glücklichere Gesellschaften. Wenn er mal
5: nicht mehr ist, erzählt Yves Hauswald, wird seine Tochter das Haus erben. Sein erspartes Geld soll aber bei Initiativen landen, die damit für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Das war das Wochenendjournal mit dem Titel Die Schere geht auseinander, Suche nach Gerechtigkeit. Passend zum diesjährigen Denkfabrik-Thema des Deutschlandradios von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter denkfabrik.deutschlandradio.de Mein Name ist Axel Schröder. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.